0: Vous écoutez RMC Épilogue de cette saison européenne Les deux meilleures équipes sont là Et Elles sont françaises Une cinquième étoile pour Toulouse La première dérange Les réponses dans 80 minutes oh, Le placard ouvert. L'essai L'essai de Malia et du stade Toulouse On envoie le ballon peut-être sur l'extérieur, essaye Essaye de Carbarlo Essaye de Carbarlo Toulouse dégage incroyable. Et Toulouse est vainqueur de la Champions Cup 2021 Toulouse est champion d'Europe
1: de 6 2 2 2 3 2 3
0: 2 1 la une de Bartoli Time Ça va, ils
2: ont survécu Et, le... et on adore Comment
3: Marion, écoutez Wilfried Templier, lui le Rochelet Commenter cette victoire <rire> Il y a quelques mois de La Rochelle Sur le toit de l'Europe, alors c'est peut-être Le nouveau classique du top 14 Les deux principaux rivaux du championnat S'affrontent ce soir, le stade toulousain reçoit La Rochelle, je le disais, coup d'envoi 21h05, ben justement Marion, Wilfried Templier Qui a retrouvé sa voix depuis, forcément, est avec nous En direct, C'était euh, un peu
2: depuis Wilfried oui, salut Wilfried bonsoir à toutes et à tous c'était quasi dans un état second Alors ah cette fin de match était
3: quand même incroyable <rire> Wilfried, le, le parfum d'Europe ce soir, le parfum oui. des grands soirs du top 14. Hein.
0: Ah le choc le euh, effectivement, le, le, le choc euh, voilà, le stade Toulousain leader euh, au moment de, du début de cette huitième journée le stade Rochelet deuxième dépassé par le stade français euh, grâce à la, la faveur de la victoire des Parisiens hier, mais voilà à l'aune la, de, ce, de ce match, c'est vraiment le, le choc de chez Choc, on a envie de dire, en plus à, à deux semaines de la tournée euh, de, du 15 de France, ils sont quasiment tous là, euh, 8 des 9 Toulousains sélectionnés euh, sont sur la feuille, et les 6 Rochelais aussi sont là, dont 5 sont titulaires. Donc il y a un choc XXL, sans dénigrer d'autres chocs. C'est vrai que Clermont, la dernière fois, était venu, a fait pas mal de changements avant d'aller à Perpignan, de remettre une équipe un peu plus type. Et il l'avait payé en deuxième mi-temps. Une large défaite, une large victoire du Stade Toulousain, 46 à 10 face à Clermont. Ce soir, il y a vraiment un, voilà, le sommet du top 14 est là ce soir, avant, avant que les internationaux partent. C'est parfait pour, pour le top 14.
3: Et dans quelques instants, Wilfried, avec Marion Bartoli, nous allons accueillir le manager du haut niveau du stade toulousain, l'architecte, il s'appelle Jérôme Casalbou et on a des questions à lui poser. Marion, c'est toi qui décides, on va dévoiler la coulisse de cette émission, tu décides des thèmes et tu avais envie de t'intéresser ce soir à cette rencontre du Top 14, pour quelle raison
2: Absolument, j'y sais, c'est vrai que ce, ce clash, parce que vraiment c'est un énorme clash quand tu vois le palmarès de ces deux équipes, c'est euh, les deux derniers vainqueurs de la Champions Cup, c'est le remake de la finale du top 14 en 2021. Euh, la Rochelle n'a plus gagné à Toulouse depuis cinq ans le Stade toulousain a remporté les sept dernières confrontations, donc d'un côté tu sens que la Rochelle a les capacités, parce que ça reste quand même une très belle équipe du championnat habituée à jouer les derniers carrés que ce soit en championnat ou en Coupe d'Europe donc ils sont vraiment pas là par hasard mais tu sens quand même une domination réelle euh, de Toulouse sur, sur eux, donc ça m'intéresse énormément de voir finalement à la fois les internationaux bien évidemment évoluer et des deux côtés, juste avant d'être appelé à Marcoussi et aussi de voir si finalement la Rochelle a la capacité d'aller un petit peu arrêter cette série noire contre Toulouse.
3: Juste à côté de Wilfried Templier, dans Bartoli Time, Jérôme Casalbou manager du haut niveau du Stade Toulousain, est avec nous ce soir. Bonsoir, Jérôme. Bonsoir à vous. Bonsoir, Jérôme. C'est l'occasion, j'imagine, de marquer un grand coup ce soir dans les têtes rochelaises, dans les têtes toulousaines aussi, et peut-être dans les têtes des autres clubs du, du Top 14.
1: C'est surtout euh, l'opportunité qui nous est donnée de continuer sur la dynamique que nous avons maintenant depuis quelques, quelques matchs et donc euh, quel que soit l'adversaire mais on, on sait pertinemment que cette équipe Rochelaise a d'énormes qualités, c'est une équipe même si on l'a dominée par le passé qui nous a systématiquement posé des problèmes, qui nous donne un gros défi sur, sur la partie physique mais qui a des qualités aussi de vitesse un peu comme nous avec euh, des joueurs qui, qui ont une très bonne lecture du jeu et et donc c'est toujours un plaisir d'avoir de, des confrontations de ce niveau donc nous c'est surtout conserver cette dynamique hein, en montrant un, un visage positif une nouvelle fois par rapport au, aux prestations précédentes
0: JC au rappel que le stade Toulousain a 28 points en tête du top 14 le stade français est derrière avec 23 points et la Rochelle 22 a ah, une, déjà une petite avance c'est vrai que ce soir en gagnant euh, ils assommeraient quand même bon, c'est encore long le top 14 on sait mais euh, le, le matelas serait plus que confortable
2: oui, relèguer La Rochelle à 9 points d'ailleurs hein, si si le St Toulousain s'imposait ce soir. Moi, la question qui vraiment me me taraude, coach, c'est on a on a beaucoup parlé du problème des doublons. Euh, ce soir, vous avez huit des neuf joueurs convoqués par Fabien Galtier qui vont évoluer, qui sont sur la feuille de match. Est-ce que avec Hugo Mola, vous avez justement réfléchi aux, aux difficultés que vous avez eues la saison dernière pour corriger cela à la fois dans la préparation et également sur les feuilles de match précédentes au début de ce championnat? Euh, comment vous, vous avez géré finalement la fin de saison dernière qui a été compliquée pour vous pour repartir avec euh, cette saison où vous êtes vraiment euh, totalement dominateur.
1: Bah, L'intersaison clairement a été une période de, de grosse réflexion pour. Euh pour Le staff, mais à laquelle on a associé nos, nos joueurs leaders, nos joueurs internationaux, puisque c'était eux essentiellement qui avaient eu les plus grosses difficultés à avoir une fraîcheur physique, une fraîcheur mentale. Puisqu'on parle plus finalement de problématiques de fraîcheur mentale que de fraîcheur physique, euh, parce que la, le côté physique, on arrive toujours à le gérer en hein, faisant des semaines aménagées quand ils reviennent. Mais il y a ouais. le fait qu'ils sont là en permanence, tout le temps, sans jamais couper. Sans et quand ils coupent ouais. souvent, ils savent que c'est une semaine de vacances un peu au rabais qu'on leur donne parce qu'ils ne peuvent pas vraiment complètement décompresser. Alors que nos joueurs qui ne sont pas sélectionnés, Souvent une coupure de 15 jours vers le mois de mars Donc c'est sûr qu'il a fallu réfléchir On a regardé comment faire des compositions d'équipe Un petit peu différentes Aménager un temps de jeu en le répartissant Pour préparer aussi les joueurs qui ne seront pas sélectionnés Et qu'on ait plus d'automatisme Qu'on en a eu la saison dernière on est arrivé ces moments de doublon Donc tout ça, ça a été on a pesé le pour et le contre et on s'est lancé dans, cette, dans, cette, dans ce scénario-là depuis, depuis le début de la saison ce qui nous a porté un petit peu préjudice au tout début sur le match de peau mais ce qui nous a aussi servi parce que ça a réveillé tout le monde d'autant plus que sur le match de peau quand on avait un banc conséquent mais lorsqu'il est rentré malheureusement il n'a pas été au niveau attendu et ça a permis aussi de remettre tout le monde devant ses responsabilités là ça se passe, ça se passe bien on a ce dernier match à gérer avant le départ de, de nos internationaux et on espère ensuite qu'on arrivera à bien maîtriser le stade français et Bayonne qui sont deux gros morceaux aussi, surtout à Bayonne quand on voit les résultats de, de l'équipe qui a été, été aujourd'hui une nouvelle fois vainqueur face à Perpignan et qui, et qui et a bien lancé son, son début de championnat.
3: Jérôme Casabou, manager du haut niveau du stade toulousain est avec nous dans Bartoli Time pour parler de cette rencontre entre le stade toulousain et, et La Rochelle et Marion le disait Jérôme il y a quelques instants au niveau de la stratégie du stade toulousain, alors forcément quand on s'appelle le stade toulousain, on a des internationales forcément, bah, ces internationaux partent avec les équipes, les différentes équipes nationales. Euh, quand on vous parle de stratégie de recrutement, vous vous en occupez, Jérôme, euh, du recrutement. Et quand on dit oui, mais le Stade Toulousain, ils prennent que des internationaux. Est-ce que c'est quelque chose qui vous agace ou pas du tout
1: non, ça ne pas, on peut comprendre. De toute façon, les, les personnes extérieures qui euh, ont, ont cette, cette réflexion, parce qu'au premier abord, elle est tout à fait logique et légitime. Alors, il y a les internationaux qui sont des fois les internationaux étrangers. Eux, par exemple, lors des faux doublons, ces joueurs-là, on peut euh, les récupérer, et ils peuvent jouer avec nous. Ce sera le cas normalement de Juan Cruz-Malia à Bayonne, de Ange Capiozzo, de Reinhard Telstadt, euh, de David Heynou. Donc, ça, c'est une première chose. Ensuite, sur les internationaux français, bien sûr que ça peut parfois étonner du monde, mais ça nous crée aussi une certaine émulation au sein du groupe et, euh, et du coup on sait qu'on a des joueurs de haut niveau il faut aussi recruter des joueurs de haut niveau et puis euh, n'oublions pas que notre, notre fonds de commerce c'est quand même la formation de nos jeunes joueurs. Et au-delà des noms que l'on peut recruter, quand on regarde le nombre de joueurs qui ont été formés au club, de jeunes joueurs qui ont aujourd'hui démarré les rencontres, qui performent, qui prennent de plus en plus de temps de jeu, on compense aussi ces périodes-là par rapport à ces jeunes que l'on a formés, à qui on donne beaucoup d'expérience et qui nous le rendent bien parce que franchement aujourd'hui, lorsqu'on voit le match qu'il y a eu à Montpellier, lorsqu'on voit certaines entrées en jeu contre, contre Clermont ou contre le Racing, on sait qu'on a des jeunes qui vont devenir de plus en plus dominants et on compense aussi l'absence de certains internationaux qui nous servent d'émulation entre nos joueurs de haut niveau on se sert de ces jeunes joueurs formés au club pour obtenir aussi et eh bien le résultat que l'on souhaite dans notre forme de jeu et dans l'engagement que l'on veut mettre sur chaque match Et quand on recrute un hein, Melvin Jaminet à l'arrière entre se dire on va le, voilà ne pas l'avoir des fois euh,
0: quand il y a les matchs d'équipe de France et c'est un vrai talent un vrai plus pour l'équipe euh, voilà y a,
1: y a, ça rentre en compte quand on réfléchit à ça oui mais parce que Très souvent, les joueurs que l'on recrute, euh, même s'ils ont un statut d'international, euh, ils ont aussi des polyvalences. Et ce qu'il faut que les gens comprennent, c'est-à-dire que lorsqu'on réfléchit, on ne réfléchit pas forcément avec le numéro du joueur que les personnes lui voient porter dans le dos en équipe de France. On connaît aussi que Melvin Jaminet, son poste de formation, c'est demi d'ouverture. Euh, on sait aussi qu'il peut évoluer à l'aile. On sait que Thomas Ramos peut évoluer à l'ouverture, qu'il peut évoluer à l'arrière. On sait qu'Achica Piozzo peut évoluer en neuf, en, à l'aile ou à l'arrière. Arthur Retière, on le voit aussi, il peut évoluer à plusieurs postes derrière. Donc on tient compte de tout ça. On aime bien les joueurs polyvalent au stade toulousain parce qu'il couvre plusieurs, plusieurs postes bien sûr mais en plus il le couvre très bien et, et il rentre parfaitement dans notre projet de jeu.
3: Merci beaucoup Jérôme Casalbou d'avoir été bon avec, bon match. avec Marion Bartoli et merci de nous avoir consacré quelques minutes euh, juste avant le coup d'envoi c'est à 21h05. Wilfried on se retrouve tout à l'heure, Toulouse-La Rochelle Ouais, et tout à l'heure ouais. oui, 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 oui
0: ça va être euh, non mais on, est, on se languit de ce choc hein. euh, franchement ça va être ça va être vraiment vraiment génial là pour euh, avant de se tourner vers l'équipe de France c'est voilà c'est un gros 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 rendez-vous entre Toulouse et la Rochelle
3: oui et puis c'est une magnifique soirée sur RMC il y a ce match évidemment il y a aussi la rencontre de Ligue 1 entre lille et Monaco Marion à 20h45 et il y a aussi le grand prix des États-Unis grand prix d'Austin alors il y a plus grand chose à jouer quoique aussi il y a quand même des, alors, des choses évidemment mais le titre de champion du monde ça, c'est pour, pour Max Verstappen. J'adore ton malheureusement, Marion. Ça veut, ça veut tout dire dans, dans ta vie. Oui, voie. mais ils ont quand
2: même triché sur le plafond. Je te le rappelle, le plafond budgétaire. Oui. On attend la sanction. Oui. Bah,
3: oui. Oui, bah, oui, bah, bah, oui, oui, bah, oui. Bah, un bah, peu bah, mis bah, la, bah, la pression bah, cette oui. semaine. <rire> euh, sachez qu'à 19h30, il y aura Bartoli-Baston et ce scandale qui secoue le monde des échecs. L'entraîneur du numéro 1 mondial se confiera pour la première fois sur cette affaire avec toi, euh, Marion. On va tout vous expliquer, évidemment.